0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. So, so geht's. Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich heiße Tom, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich habe mir gedacht, wenn wir am 31. Oktober Gottesdienst feiern, dann können wir natürlich den Reformationstag thematisch nicht unter den Teppich kehren und ähm, ich habe in der Vorbereitung gebastelt. Manche haben das vielleicht schon bei Instagram gesehen. Ich habe letzte Woche ein ähm, Bildermobilier bestellt, äh, wo man so schöne Fotos dranhängen kann und musste dann mit einer Zange so ein paar von diesen Ästen hier abmachen, weil es noch viel mehr verzweigt war. Ich brauchte nur vier Äste. Und dieses Mobile ist sozusagen, das werden wir heute in der Predigt zusammen bestücken. Und womit wir das bestücken, sind mit den vier Solis der Reformation. Manche haben das jetzt in dieser Woche vielleicht schon gesehen. Wer von euch, Janina und Janinas Impuls, hat sich so ein bisschen an diesen vier Solis orientiert. Wer von euch kann mir ein Soli sagen? Was sozusagen gehört dazu? Sola Grazia. Also Soli ist der Plural von Sola. Es sind da mehrere Solas, ein Solus, ein, deswegen stimmt es nicht ganz, aber Sola Grazia. Ich schreibe das mal auf. Oh. Hier steht jetzt Sola Grazia. Was haben wir noch? Solus Christus. Also Grazia ist äh, der lateinische Begriff für Gnade. Solus Christus, allein Christus. Was haben wir noch? Sola Scriptura, allein die Schrift. Das wird heute ein bisschen Religionsunterricht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm und didaktisch, hier sind ja manche Lehrerinnen und Lehrer oder angehende, äh, didaktisch für das heute hier ein Feuerwerk. Äh, und das Letzte, was haben wir noch nicht? Sola Fide, sehr richtig, allein der Glaube. Um diese vier Aspekte soll es heute Morgen gehen. Ich habe die gerade aufgeschrieben. Ihr werdet das gleich nicht lesen können, aber ihr könnt es dann ungefähr ahnen, wie das dann hier vorne aussieht. Und wir fangen an mit Solus Christus. Ich hänge das jetzt hier hin. Das Schwierigste der Predigt. Da hängt Christus. Solus Christus. Das Christentum, wie der Name schon sagt, beginnt mit Jesus von Nazareth. Also eine historische Figur, die zu einem bestimmten Zeitpunkt über diese Erde gegangen ist und die gepredigt hat, äh, Wunder vollbracht hat. Und in dieser Person, Jesus von Nazareth, haben Menschen die Erfahrung gemacht, der ist irgendwie anders. In diesen Menschen erkenne ich irgendwie, wie Gott ist irgendwie ist Menschen, die vor 2000 Jahren zeitgenössinnen und Zeitgenossen von Jesus waren, irgendwie sind deutlich geworden, dieser Mensch ist anders und in diesem Mensch können wir sehen, wie Gott ist. Und Jesus hat ja viel von Gott erzählt, äh, Gleichnisse, Geschichten, wie Gott ist und ich mache jetzt so eine ganz, 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 ganz schnelle Kurzfassung von dem, was dann passiert ist. Jesus ist ans Kreuz genagelt worden, ist am Kreuz gestorben und man hat sich gefragt, hatte dieser Mann denn Unrecht? Also er redet von der Nähe Gottes und stirbt selbst ein Tod am Kreuz, ein Verbrechertod und er leidet die größte Gottverlassenheit. Und dann, Menschen machen die Erfahrung, der, der tot war, lebt. Der, der vor drei Tagen noch ans Kreuz genagelt wurde, der erscheint mehreren Menschen und Menschen machen die Erfahrung, Gott hat dieser Person Gegeben. Das Kreuz entpuppt sich plötzlich nicht als Ort der Gottesferne, sondern als ein Ort, wo Gott auf ganz, ganz, ganz besondere Weise, auf einzigartige Weise gegenwärtig ist. Unvorstellbar, da wo, das, da wo Leid sich fokussiert, der Tod, Hass, Neid, all die menschlichen Abgründe, da ist Gott nah. Und dadurch entwickelt sich dann in den ersten Jahrzehnten, Jahrhunderten nach Christus, das Bekenntnis zum Christus, dem Retter, dem Auferstandenen. Und die Reformatoren erinnern an diese Geschichte durch die Formel Solus Christus. Weil in Jesus Christus Gott auf einzigartige und umfassende Art und Weise gehandelt hat für uns Menschen, für dich und für mich, kommt das, rückt das in den Fokus. Ich werde in dieser Predigt heute mal so ein paar Zitate droppen von Leuten, äh, die sozusagen zu den Reformatoren zählten. Das ist sehr selektiv und das sind auch nur so die wichtigsten. Es gibt noch ganz, ganz viele drumherum. Ähm, ein paar Namen kennt ihr vielleicht. Luther hat gesagt, Christus ist allein das Lamm Gottes. Johannes Calvin, der Reformator, hat gesagt, unser ganzes Heil, alles, was dazugehört, ist allein in Christus beschlossen. Es hat sich dann im Laufe der Kirchengeschichte haben sie sich immer so Katechismen äh, herausgebildet, also das sind so Dokumente, wo man sehen kann, wo man lesen kann, was gehört eigentlich zum christlichen Glauben dazu und auch in der Reformation gab es einen, den sogenannten Heidelberger Katechismus, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich mit meinem Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Dazu bekennen sich die Reformatoren. Das war natürlich auch Teil der Lehre bis dahin. Also es ist jetzt nicht so, dass 1500 Jahre das gar nicht vorkam, aber sie rücken das nochmal stärker in den Fokus. Auf welche Fragen der damaligen Zeit der Reformation vor 500 Jahren antwortet eigentlich dieser Gedanke? Es war irgendwie klar, wir wissen nicht per se von Gott. Also ähm, Zwingli, ein Reformator, hat das mal gesagt, was aber Gott ist, das wissen wir aus uns ebenso wenig, wie ein Käfer weiß, was der Mensch ist. Also du und ich, so die Reformatoren, können nicht per se sozusagen einfach von uns aus auf Gott kommen. Und ähm, das ist ja auch so, unsere Wirklichkeit ist ein bisschen zweideutig. Du kannst durch den Teutoburger Wald laufen und du siehst die Wälder und vielleicht gehst du früh morgens oder abends raus und du siehst den Sonnenuntergang und du merkst, da muss... Gott, der Schöpfer, hinterstecken, das kann, sich nicht, das kann nicht einfach nur Zufall sein, da muss Gott hinterstecken. So, du kannst die Erfahrung machen, Gott in der Natur zu erleben, du kannst aber auch die Erfahrung machen, der tiefsten fern und dich fragen, wo in diesem Leid kann denn Gott sein? Kann Gott da überhaupt drin sein? Unsere Wirklichkeit ist zweideutig, weil es diese unfassbaren schönen Dinge gibt und es gibt das tiefe, tiefe Leid, wo man sich sagen kann, na, also hier kann sicherlich kein, kein intelligenter Schöpfer dahinterstecken, der das Ganze in der Hand hält. Und die Reformatoren sagen, in Christus, da siehst du ganz, ganz eindeutig, wo Gott ist. Das und wie Gott zu Menschen steht. Luther hat gesagt, Christus ist der Spiegel des väterlichen Herzens. Der Spiegel des väterlichen Herzens. Da siehst du, wie Gott der Vater ist. Und damit kritisieren die Reformatoren ja die bestehende Lehre. Zum Beispiel die heiligen Verehrung, die Marienfrömmigkeit, für bestimmte Notlagen betet man zu bestimmten Heiligen, die sozusagen in verschiedene Fachgebiete aufgeteilt werden. Maria wird intensiv um Hilfe angerufen, das hat sich im Laufe der Zeit so etabliert. Und die Reformatoren betonen, andere Vermittler zu Gott, die brauchen wir nicht. Wir können direkt zu Christus beten. Wir brauchen nicht mal die Kirche dafür, du und ich, wir können im Gebet uns an Gott wenden, durch Christus. Und das ist natürlich auch eine Kritik an den Mächtigen dieser Zeit, an den Mächtigen der Kirche die das Evangelium verwalten, das war auch die Grundlage für das sogenannte Ablasswesen, dass du dir dein, dich von deiner Schuld freikaufen kannst, damit du zu Gott gehörst. Heute leben wir in anderen Herausforderungen. Wir haben heute sozusagen nicht mehr diesen Gedanken, dass da diese große heilige Kirche ist, die das irgendwie verwaltet und wir uns durch die Kirche da irgendwie reinkaufen können. Heute leben wir in einer multireligiösen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der viele Religionen und Weltanschauungen nebeneinander leben können. Und in dieser Zeit ist es eher die Frage danach, Solus Christus, wie können wir, wie kannst du, wenn du das glaubst, deinen christlichen Glauben bekennen? Wie kann dein Glaube Gestalt gewinnen? Ich glaube, in Christus bietet uns Gott eine ganz, ganz konkrete Gestalt an, wo wir erkennen können, so ist Gott. Vielleicht sagen manche, ich würde das ja auch zum Teil sagen, ich glaube an eine höhere Macht und dadurch drückt sich der Glaube aus. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu unbestimmt, denn Gott hat in Christus gezeigt, wie er zu uns Menschen steht. So, jetzt kommt der Trick vom Mobile, das hängt ja jetzt schief. Ja? Also, und jetzt kommt sozusagen das didaktische Mittel hierbei, auf der anderen Seite von Christus hängt Skriptura. Gleichgewicht. Allein aufgrund der Schrift. Woher wissen wir denn von diesem Christus? Wie erfahren wir denn davon? Dann sagen die Reformatoren, na klar, allein durch die Schrift. Sie haben gesagt, wir wollen zurück zu den Wurzeln, ad fontes. Wie auch in den anderen universitären Fächer der damaligen Zeit, wurde auch da in der Theologie, hat man sich intensiv mit den Texten auseinandergesetzt, auf denen diese Religion diese Weltanschauung beruht. Man hat die ursprünglichen Sprachen gelesen: das ist Hebräisch, das ist Griechisch, das ist Latein, um den Anfängen näher zu kommen. Man hat sozusagen durch diese bildungsgeschichtliche, durch diese geistesgeschichtliche Entwicklung, in der man in dieser damaligen Zeit war, hat man gesagt: wir müssen uns mit diesen Texten, mit diesen Urtexten auseinandersetzen. Und theologisch hat man gesagt: im Zentrum steht Christus. Aber von diesem Christus erfahren wir ja durch die Schrift. Und wenn wir der Meinung sind, Christus ist so wichtig, allein Christus führt uns zu Gott, dann müssen wir natürlich auch die Bibel lesen. Das Problem, was die Reformatoren sahen, ähm, die Theologie hat bis dahin die biblischen Texte sehr stark durch die Brille gelesen, die sie über die Jahrhunderte sich immer wieder aufgesetzt haben und durch die Glaubenssätze, die man entwickelt hat. Also es kann passieren, und das passiert bei mir und das passiert bei dir, dass du die Bibel liest und so stark von deiner bisherigen Vergangenheit geprägt bist, dass du manche Sachen völlig anders interpretierst, als ich es interpretieren würde, weil wir immer mit unserer Brille lesen, die wir so aufhaben. Also im bildlichen Sinne, natürlich lese ich auch mit meiner richtigen Brille, aber das, was uns geprägt hat. Und da haben die Reformatoren gesagt, wir müssen einen unverstellten Blick ins Neue Testament und ins Alte Testament werfen. Ihr flattert ein Schmetterling. Ich habe eben beim Lobpreis noch überlegt, ob ich das gleich noch irgendwie sinnbildlich eingebaut kriege, so diese Verwandlung von der Schmetterling. Vielleicht kriegen wir das heute noch hin. Und das Sola Scriptura richtet sich auch gegen den Autoritätsanspruch der Kirche. Sie sagen, wir brauchen nicht in erster Linie die Dogmen und die Lehre der Kirche, wir brauchen den Blick in die Bibel. Sie, lehren, sie, lernen, sie lehnen das ab, was ihrer Meinung nach nicht mit der Schrift ähm, in Einklang zu bringen ist. Die Bibel hat daher ihre Autorität, dass sie von Christus spricht. Dieses Bild hier, dieses Mobiles, das ist auf gewisse Art und Weise irreführend, weil die Bibel nicht Gott ist. Manchmal hat man das Gefühl, es entwickelt sich so eine Viereinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Bibel. Und das steht sozusagen alles auf einer Ebene. Da ist dieses Bild schief. Eigentlich müsste es ein bisschen höher hängen, weil es geht um Christus, aber ihn, über ihn lesen wir sozusagen in der Schrift. Aber die Schrift bekommt ihre Autorität, weil dadurch wir uns angesprochen fühlen. Hier begegnet uns die Wahrheit von Christus. Luther hat gesagt, kriech hinein und bleib drinnen wie ein Hase in seiner Steinritze in Bezug auf die Bibel. Also er hat den Leuten gesagt, lies deine Bibel, kriech hinein, setz dich damit auseinander, dann erfährst du, wie Gott sich uns Menschen liebevoll Zuwendet. Deswegen übersetzt er die Bibel auch, äh, dieser bekannte Satz, dem Volk aufs Maul schauen, wir übersetzen die Bibel so, dass wir das verstehen können, erstmal in der Muttersprache, die wir sprechen und auch dann in einer Sprache, die wir heute verstehen können. Und da geht es nicht um einen Biblizismus, also dass wir alles sozusagen wortwörtlich verstehen müssen, was in der Bibel steht. Luther selbst hat gesagt, man darf nicht ein Wort herauszwacken und darauf pochen, man muss die Meinung des ganzen Textes, wie er aneinander hängt, ansehen. Luther selbst war kritisch gegenüber einigen Texten, die er vorgefunden hat im Neuen Testament. So zum Beispiel gegenüber dem Jakobusbrief und auch der Offenbarung des Johannes hat er gesagt, er könne nicht spüren, dass diese Texte vom Heiligen Geist eingerichtet seien. Er hat sie der Tradition wegen im Neuen Testament belassen, aber auch Luther setzt sich schon und auch Leute vor, ihm kritisch mit der Überlieferung auseinander. Was passiert jetzt, wenn wir das eine oder das andere überbetonen. Also es kann sein, dass dieses Mobile so hängt, es kann sein, dass es so hängt, was passiert, wenn wir das überbetonen. Wenn du das Solus, Sola Scriptura komplett ausblendest, dann kann es sein, dass du sehr stark von dem Zuspruch, von der heilsamen Zuwendung Gottes äh, sprichst und lebst, ohne darauf zu achten, was damit vielleicht auch für einen Anspruch verknüpft ist dass du sozusagen den Blick, dass wir den Blick dafür verlieren, was Gott dann auch für unser Leben für einen Plan hat, was er, wie er uns verändern möchte, was er mit uns vorhat. Es besteht die Gefahr, die ähm, Bibel auf das Neue Testament zu verengen. Und das war im Laufe der Geschichte immer wieder die Gefahr, dass die Vorschläge gemacht wurde, naja, das Alte Testament, das können wir eigentlich getrost hinten anstellen, das können wir eigentlich weglassen. Wir brauchen nur das Neue Testament, denn es geht ja nur um Christus. Aber es hieß immer wieder, dieser Glaube, der beruht ja auf Gott, dem Vater, dem Gott Israels, dem Gott ähm, Abraham, Isaacs, Jakobs. Es kann sein, wenn du das überbetonst, dass es eine sehr individualistische Gottesbeziehung wird. Dass du die ganzen Texte, wo es um das Wir, wo es um das Miteinander geht, die Gemeinschaft, dass das so ein bisschen aus dem Fokus gerät. Und gleichzeitig, wenn das überbetont ist, also wenn, nee, so rum, wenn das zu schwer wird, ähm, wenn das überbetont wird, dann kann es sein, dass, etwas, dass du etwas als biblisch ansiehst, weil es in der Bibel ist, also weil es einfach da drin steht, aber es entspricht eigentlich nicht dem Evangelium von Christus. Also es kann etwas in der Bibel stehen, wo ich sagen würde, das ist nicht christlich. Wenn Gott zu Gewalt aufruft, würde ich sagen, das entspricht nicht dem Evangelium von Jesus Christus. Gott ist kein Gott der Rache, der will, dass wir leiden. Das entspricht für mich nicht dem Evangelium von Jesus Christus. Es gibt so ein paar Sachen, das ist sehr offensichtlich, also Reinigungsvorschriften im Alten Testament, Aufruf zur Gewalt. Bei manchen Sachen ist das ein bisschen komplizierter, weil man sich dann fragen muss, welchen Anspruch hat denn das da, was da heute was da steht. Die Bibel ist kein Nachschlagewerk, wie ein Lexikon für jede erdenkliche Situation in unserem Alltag. Also nach dem Motto, ich habe eine Frage und dann blätter ich die und die Stelle auf und dann finde ich eine Antwort und muss das lesen und kann es direkt umsetzen. So funktioniert das leider nicht. Die Bibel ist eine Einladung, sich in diese Gemeinschaft von Christinnen und Christen zu begeben, diese Gemeinschaft mit Christus und gemeinsam herauszufinden, was Gott für unser Leben vorhat. Okay, so, wir müssen jetzt ein bisschen hier vorankommen. Wir haben noch zwei Aspekte vor uns. Sola. Grazia, Allein die Gnade. So, kann ich das ein bisschen drehen? Dann seht ihr das auch, dass da Grazia steht. Gnade heißt von der Wortherkunft im ursprünglichen Sinne sich neigen. Gott ist gnädig, heißt er neigt sich uns Menschen zu. Er wendet sich dem Menschen zu. Aus Liebe und aus Freiheit. Die Liebe Gottes zu uns ist in Gott selbst begründet, nicht in dir und in mir, nicht in dem, was wir machen, nicht in dem, was wir leisten. Und darin unterscheidet sich göttliche Liebe von menschlicher Liebe. Luther hat gesagt, die Liebe Gottes findet das für sie Liebenswerte nicht vor, sondern er schafft es. Also Gott liebt uns nicht, weil wir so geile Typen sind, sondern er schafft das Liebenswerte in uns. Und dann sagt Luther, die Liebe des Menschen entsteht aus dem für sie Liebenswerten. Ein praktisches Beispiel, also ich liebe ja meine Frau, weil sie hübsch ist, weil sie humorvoll ist, weil sie ein großes Herz hat, weil sie so offen ist. Deswegen liebe ich ja meine Frau. Wenn das jetzt plötzlich alles wegfallen würde, dann wäre ja irgendwie das, was ich an ihr Liebenswert finde, weg und dann würde die Liebe ins Wanken geraten. Das ist bei Gott nicht so. Er guckt nicht, was hast du, wer bist du, wie tickst du so und deswegen liebt er dich. Aus dem Mittelalter aus der Kirchengeschichte hat man die christliche Lehre mitgetragen, dass Gott gnädig gestimmt werden muss. Also wir Menschen sind böse, sind Sünder und Gott muss gnädig gestimmt werden und deswegen muss Christus am Kreuz sterben. Nach dem Motto Christi leben und sterben bewirkt so eine Art Gesinnungswandel bei Gott, der so durch ein Opfer milde gestimmt werden muss. Diese Lehre lehnen die Reformatoren ab. Gott selbst handelt am Kreuz. Gott wird nicht durch Christus gnädig gestimmt, sondern er weist seine Liebe im Kreuz. Die Reformatoren kritisieren mit dem allein aus Gnade, was in ihrer Zeit als Werkgerechtigkeit gilt, der Versuch der Menschen durch ihr eigenes tun Anerkennung von Gott zu Erwirken. Sie grenzen sich auch davon ab, was bestimmte Menschengruppen der damaligen Zeit so getan haben, also Priester, Nonnen, Mönche, die durch ihren besonderen Lebenswandel versucht haben, Gott zu gefallen, gottgerecht zu leben. Sie sagen, das ist gut und schön, aber damit kannst du dir die Gnade von Gott nicht verdienen. Dahinter steckt die menschliche Erkenntnis, dass der Mensch... Irgendwie sich um sich selbst dreht. Also, die, die auf motoren sagen jetzt nicht, ja, der Aspekt der Sünde, den wir in der Bibel finden, der spielt keine Rolle. Ganz im Gegenteil. Die Erkenntnis ist, der Mensch ist irgendwie auf sich selbst bezogen. Da ist was gestört in der Beziehung zu mir selber, zu meinen Mitmenschen und zu Gott. Und diese Struktur, diese Beziehungsstörung, die irgendwie da ist, die wird durchbrochen durch Gottes Gnade. Und man kann heute fragen, ist das nicht ein sehr, sehr negatives Menschenbild, dass wir Sünder sind, dass da irgendwas äh, ins Reine gebracht werden muss, dass da was nicht in Ordnung ist. Ähm, und ich finde diese Frage sehr gerechtfertigt, weil über viele Jahrhunderte mit diesem ähm, Menschenbild auch viel Schindluder getrieben wurde und den Menschen ein schlechtes Gewissen gemacht wurde. Du bist Sünder, äh, du bist schlecht und wenn du damit anfängst, glaube ich, dann, dann, dann wird es richtig schief. Und gleichzeitig, wenn ich die Nachrichten einschalte und sehe, zu was der Mensch fähig ist, merke ich, da ist was nicht in Ordnung. Wenn ich auf mein eigenes Leben blicke, wenn ich meine eigenen Gedanken kenne, dann merke ich, ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht Gott. Ich liege daneben. Ich scheiter in meinem Leben. Ich glaube, dieser Blick ähm, kann heilsam sein, zu merken, da ist was nicht in Ordnung und wir dürfen die Gnade von Gott erfahren. Und der Zweiter Punkt ist, es betrifft ja nicht nur manche Menschen. Also die Kirche hat das natürlich als Machtinstrument benutzt, um zu sagen, ja ihr Untertan, sozusagen ihr seid die Sünder und wir heiligen, wir frommen Leute, wir sind es nicht. Im Gegenteil, die Reformatoren sagen, es betrifft ja uns alle in gleicher Weise. Die Reformation hat Identität und Wert einer Person allein in der Anerkennung durch Gott begründet gesehen, unabhängig von Natürliche Ausstattung, das ist jetzt ein Zitat von Luther, also von unserem Geschlecht, von unseren Merkmalen, von dem wie wir aussehen, unabhängig von unserem gesellschaftlichen Status, von unserem individuellen Vermögen, von dem was wir können, unabhängig von religiöser Leistung. Ich finde, das ist so aktuell wie nie. Ich glaube, dieser Gedanke hat eine heftige Kraft, unser Leben zu verändern, Gesellschaft zu verändern, dass all das keine Rolle mehr spielt. Sola Grazia macht diese Unterschiede zweitrangig. Der Text, den Janina aus dem Galaterbrief vorgelesen hat, der betont das. Die andere ist nicht durch ihren Erfolg oder Leistung definiert, sondern dadurch, dass Gott sie aus Liebe gewollt hat. Ich war vor meinem Studium, äh, habe ich so ein Gründerseminar besucht. Ich hatte ein Stipendium und da konnte man so Seminare besuchen. Und da gab es so ein Startup-Seminar und da waren ganz viele Leute, die Ideen hatten, irgendwas auf die Beine zu stellen man sollte so einen kurzen Pitch machen, also in drei Minuten erklären, was deine Idee ist und ähm, was du machen willst und dann wurde das bewertet und so. Und in den meisten Business-Sachen geht es natürlich dann darum, dadurch äh, Leute zu gewinnen, die in dein Business investieren, damit du Kohle hast, damit du so. Jetzt war ich da als Pastor, der eine Gemeinde aufbauen will, sozusagen ein Kirchen-Startup. Und dann habe ich mich dahingestellt und ich habe gesagt, ähm, ich habe die Idee, eine Gemeinde zu gründen, in der das Evangelium von Jesus Christus auch heute noch Relevanz hat. Zum Beispiel, dass du geliebt bist, nicht durch den Erfolg deines Unternehmens, sondern weil Gott dich wunderbar geschaffen hat. So, ich habe das auch mit einer gewissen, gewissen Selbstbewusstsein habe ich das so den Leuten so von Latz geknallt und manche waren heftig irritiert, weil wir auf so einem Wochenende da waren, wo es darum ging, wie kann ich mit meinem Business erfolgreich sein? Und das ist dadurch auch nicht einfach weg. Also man will ja auch irgendwie erfolgreich sein, so. Aber zu hören, das macht unseren Wert am Ende nicht aus. Das war für manche an diesem Wochenende ziemlich heilsam. Manche haben mir gesagt, das hat mich heftig irritiert, aber es tat irgendwie gut. Das ist Sola Grazia. Und auf der anderen Seite der letzte Punkt, Sola Fide. Das ist mobile voll, super. Die Frage, wie sind wir denn darin einbezogen? Was machen wir denn? Was ist denn unser, unser Part? Das passiert ja nicht ohne uns. Das passiert ja nicht an, an uns einfach vorbei. Und die Reformatoren sagen, das passiert allein durch den Glauben. Glaube, Glaube an Gott ist eine neue Existenzhaltung, ein neues Bewusstsein, eine neue Art und Weise, sich auszurichten auf Gott und auf unser Gegenüber. Glauben heißt, Ja dazu zu sagen, dass Gott uns liebt, dass er uns die Hand ausstreckt, dass er uns gnädig ist. Glauben heißt, Ja zur Liebe Gottes zu sagen. Obwohl wir manches davon ja irgendwie gerne selbst machen würden. Die Gefahr ist, dass Glaube doch irgendwas wird, was wir selbst machen, was der Mensch machen kann. Und da, vor allem Luther sagt, der Glaube geschieht durch das Wort Gottes. Dadurch, dass Gott dich anspricht und den Glauben weckt, dadurch entsteht, Gott, äh, entsteht Glaube durch den Heiligen Geist. Also Glaube ist nicht etwas, was wir was wir komplett selbst in der Hand haben. Ich glaube, man kann sich dem verweigern. Und es hilft ja auch, sich irgendwie christlicher Gemeinschaft und diesem Gedanken gut auszusetzen, damit Glaube überhaupt geweckt werden kann. Und Glaube passiert auch nicht gegen unseren Willen oder an uns vorbei. Das ist Geschenk Gottes. Aber ich glaube, das bleibt irgendwie so ein Geheimnis. Wir sind darin einbezogen und können darauf antworten, können darauf reagieren. Ich habe gedacht, Glaube könnte so eine Art ein Modus sein, so eine Art Betriebssystem, dass Gott uns auf die Platte spielt, damit wir seine Liebe, seine Gnade empfangen können. Und noch was zum Schluss? Nein, no, ist, noch, ist noch nicht der Schluss. <lacht> ich muss ein bisschen kürzen, merke ich. Die Reformation hat den Gedanken des Priestertums aller Gläubigen betont. Das heißt, nicht nur der Pastor nicht nur die Priester, sondern jeder Christ, jede Christin kann selbstständig über die rechte Lehre urteilen. Jeder Christ kann Sünden vergeben. Jede Christin kann taufen. Jeder Christ kann segnen. Jede Christin kann beerdigen. Ich merke manchmal, ich bin manchmal so der Priester. Also manchmal begegnet mir noch diese Vorstellung, ähm, du bist ja der Pastor, deswegen musst du den Segen sprechen. Oder du bist ja der Pastor, deswegen musst du dies, musst du das tun. Vom Grundgedanken her werde ich einfach dafür bezahlt, sehr viel Zeit dafür haben, zu haben, Predigten vorzubereiten, viele Dinge zu organisieren. Aber theologisch sind wir auf einer Augenhöhe. Okay. Ähm. Ja, diesen Part, was passiert, wenn wir jetzt die Gnade überbetonen oder den Glauben überbetonen, den überspringe ich jetzt. Das ist eure Hausaufgabe, weil wir jetzt hier so didaktisch unterwegs sind, das dir zu Hause zu überlegen. So, ähm, dieses Mobile, die Idee für das Mobile, die hatte ich. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Das, was ich euch heute erzählt habe, das steht hier drin. Äh, also das ist nicht allein mein Gedankengut. Das ist ein Buch, was zum 500. Ju äh, Reformationsjubiläum entstanden ist. Rechtfertigung und Freiheit orientiert sich an den vier äh, Solis. Da könnt ihr das nochmal ein bisschen ähm, intensiver nachlesen. Ich schicke auch noch mal, äh, es gibt so eine FIG WhatsApp Gruppe, die, die noch nicht drin sind, können auf mich zukommen, dann könnt ihr da rein. Ich schicke auch noch mal den Link zu der kostenlosen PDF zu diesem Buch, da könnt ihr das euch durchlesen. Ähm, und jetzt bei dem Lobpreis mit Patrick könnt ihr euch noch die vier ähm, Solas an diesem wunderbaren Mobile anschauen. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.